0: NRK P2
1: Nå først skal vi ha nyheter fra forskningen. Guru Tarje med Anne Sønnevåg, har kommet i studio. Og først, Anne, du har sett på en
0: pilotstudie som kan lede til en helt ny behandling av leddjekt. Ja, bakgrunnen er at forskerne etter hvert har skjønt at den største nerven i kroppen, vagusnerven, så går fra hjernen via halsen til lungene, hjertet, magene, magen, tarmene. Denne nerven råner betennelser i kroppen. Og det mener de skyldes at vagusnerven er med å styre her immunforsvaret. Og i forsøk på mus så har det vist at når de stimulerer denne nerven med elektriske impulser, så demper det aktiviteten i immunforsvaret. Ja, og, og leddigt har med en svikt i immunforsvaret å gjøre? Ja, nettopp. Leddgikt er det som kalles en autoimmunsykdom, og det vil si at immunforsvaret de tar feil av venn og fiende og går til å på kroppen sin egne celler. Og nå har forskere ved Universitetet i Amsterdam gjort en spennende pilotstudie. De har tatt for seg åtte patienter med en alvorlig og histig leddgikt, så så fått operert in en peismaker i nakken. Og ett minutt hver dag så har denne peismakeren stimulert vagusnerven deres, og etter en drøy måned så kunne seks av de åtte pasientene fortelle at de opplevde en kraftig forbedring av ledgikten.
1: Ja, så pacemakeren kan brukes til mer enn å holde hjertet i gang?
0: Ja, åpenbart. Resultaten er da foreløpige. Og de er bare presentert på en konferanse, de er ikke gjennomgått formelt av andre forskerkolleger, så de mot ta som forbehold. Og det gjenstår naturligvis å teste det ut på mange flere patienter, og med kontrollgruppe, og ikke minst funne ut mer om hvilke leddgiktspasienter som kan ha nytte av denne behandlingen, og hvor lenge effekten vil holde seg, og så videre. Men metoden kan vise seg å ha et enormt potensiale, ikke bare mot leddgikt, men også mot andre autoimmunesykdommer, som disse resultatene holder, mener Peter Olofsson ved Feinstein-instituttet i New York. Han forsker nemlig også på dette, og han har snakket til Sveriges Radio.
2: Kanske kan vi användert som en komp behandling behanding for legångsrematism inom n år. O kanske kan vi det til andra inflaatoriske sjukdom tilstånd til inflammatorisk inflatorisk hermsjukdom finns på agendan for å behanda?
1: Ja, det sa Peter Olofsson, av fra leddikt så skal vi nå til nå helt ant hø på dette. Gure og Tarjen, hva, hva er det vi hører for noe her? Ja, dette skal faktisk være lyden av
3: universet vårt, da det var helt nyfødt, i alle fall ifølge finske forskere.
1: Jeg synes det var litt som en sånn romling, eller kanskje litt tordenvær-aktig.
3: Ja, du er inne på noe, fordi umiddelbart etter Big Bang så bestod universet av en slags brennhetssuppe av partiklar. Forskere ved Universitetet i Helsinki, de ser for sig at det også ble dannet bobler i denne suppa, og så sprakk de, og da hørte vi et tordenskral. Denne lyden mener forskerne at det er mulig å finne ekkoa selv i dag. Og hvis de finner dette Eko, så kan vi kanske få svar på noen spørsmål som vi har om Higgs-partiklene, og kanskje lage ny fysikk.
1: Ja, Higgs-partiklene er den som ble funnet i særen for halvandet år siden, og som gir alle andre partikler masse? Nettopp. Men det diskuteres for eksempel hvordan de andre partiklene fikk
3: massen sin. Og ifølge standardmodellen, det er en samlebetegnelse for sånn som vi forstår partikkelfysikken i dag, ifølge denne modellen så Higgs feltet sig på i hele universet på en gang, slik at alt fikk masse, bare 100 pikosekunder etter Big Bang og et pikosekund det er ti
1: i minus tolte sekund. Altså 0,000000000000001 ja. ja. <trykker> med en gang ja. nærmest. Ja, jeg tror vi skal
3: si det. Ja. Det er helt ufattelig så, så mye av det andre vi snakker om her. Men så er det også en teori som er utenfor denne standardmodellen, som sier at dette kan ha skjedd mer som når vann begynner å koke, og da dannes det jo etter i dette vannet, og David Wehr ved universitetet i Helsinki, han tenker seg at det er et higgsfelt inni hver sånn boble. Og da boblene beveget seg
1: gjennom den uskjupa, så kom de i kontakt med andre partiklar og så vipps, fikk de masse. Ja, nesten som å berøre partiklen med en tryllestav også. Der kom massen. Ja, Men denne lyden som de finske forskerne har laget, hva er det? Vi kan jo høre på den igjen. Ja. Hva er det for noe? Ja, altså det er
3: en tredimensional simulering av bobler som nå svever rundt rett etter Big Bang, og som lager sjokkbølger og lyd når de møtes og sprekker. Og David Wehr og kollegaene hans de håper at de nye sensitive detektorer skal kunne klare å oppdage disse ekkoene etter lydene som de ser laget. Og hvis forskerne gör det, da må noen se på denne standardmodellen med nye øyne, får vi tro. Og dette arbeidet er for øvrig publisert i Physical Review.
1: Ja, men nå ska vi ta et
0: skritt ut i, i, langt ut i verden. Vi skal til Sør-Korea, Anne Sønnevåg. Hva skjer der? Ja, du husker kanskje pioneren i stamcellforskningen. Han som var først ut i verden med å klone en hund, og som også hevdet at han hade klart å klone ett befruktet menneskelig egg og utvinne stamceller fra embryoet. Wang O-suk ja. heter han. Var det han som ble tatt i fusk? Nettopp. Ja. En lysende begavelse og en bedrager, dessverre. Han ble en nasjonal helt i sør -Korea. Han fick til og med sitt eget frimerke. For han plasserte Sør-Korea i aller fremste rekke i forskningsfronten på stamceller. Og ble verdenskjent. Så desto større ble fallet, då han i 2006 ble avslørt som en fusker i fage og som bedrager. Han hadde underslått mer enn 3 millioner kroner av statlige midler. Og som om ikke det var nok, han hadde anskaffet seg egg til forskningen sin fra kvinner på ulovlig og uetisk vis. vis. Wang blev vannæret for all verden. Han ble avskjediget fra universitetet i Seoul. Han blev dømt til to års betinget fengsel. Men nu åtte år senere, virker det som om han kan være tilbake. Eh, ja. Dette var lyden av en klonet Yorkshire terrier ja. i laboratoriet i Seoul. For her kloner de nye hunder fra stamceller fra døde og døende kjeledyr. O en av dem er den Yorkshire Terrier.
1: Ja, som eieren har bestilt med stamceller fra sin døde eller døende hund, da? Eller, ja. ja.
0: Hva er prisen for å få klonet kjeledyrer sitt nå om dagen, vet vi det? Vel, du må punge ut med over 600 000 kroner. Så det er helst amerikaner amerikanere som står på kundelisten til Dr. Wang, som nu har i laboratoriet. Men også en inder har fått sin favorittpuddel klonet i laboratoriet her. Og i alt skal det være rundt 50 av menneskets beste venner som er klonet av forskergruppen til vang, som nu utgjør hele 40 medarbeidere. Till tross for at det bare er åtte år siden den samme vang, altså spilte hovedrollen i en av tidenes største forskningsskandaler. Ja, så han er tilgitt nå da? Ja, si det da. Hans kritikere mener det er umulig å stole på han og resultaten hans igen. mens forsvarene hans mener at han må få en sjanse til og det virker som om han er i ferd med å bli satt inn i varme nye. Han har fått publisert ett 40-tals artikler i videnskapelige tidskrifter de siste årene, og den koreanske staten har gitt han oppdrag. Han har fortsatt forbud mot å arbeide med menneskelige stamceller. Så derfor så forsker han på griser og hunder, og sier selv at målet hans er å finne stamcellerbehandling for sykdommer som Alzheimer og diabetes og i et litt sjelden intervju med en reporter fra Sveriges radio sier han også at han har forsøkt å sone for sine synder og be om forlatelse disse siste åtte årene. 지금 돌이켜 생각해 보면은 많은 후회와 반성을 하게 됩니다. Og når han ser tilbake, sier han, på sitt fall fra å være en nasjonalhelt til den ytterste vannære, så sier han at han i dag er takknemlig for det som skjedde. Det har gjort meg mer ydmyk, och det har gjort meg till en bedre videnskapsmann, mener han. Ja, fra,
1: fra klonede hunder så ska vi over til hunder som snakker. Og mest du står her, Anne Sinevag, du har jo hund. Jag bare lurer på, snakker du med hunden din?
0: Ja. Ja. Hvis du de det, men jeg de kloner han ikke her. Ja. Nei,
1: vi ler jo gjerne litt av det, Guro, om at vi snakker til hunden, kanske med den, synes vi, som om den var ett menneske. Skjønner hunder hva vi sier? Altså hunder skal forstå mer enn hundre ord, men det er selvfølgelig ikke det samme som at de kan
3: snakke menneskespråk eller skjønne det vi sier med den kompleksiteten som vi lägger i språket. Men nå viser en ny studie at hunder og mennesker faktisk bearbeider ord og følelser på en måte som er mye mer lik enn den en har trodd til nå. Ja, hvordan har man funnet ut det? Det er forskere i Ungarn, og de har klart å få både hunder og mennesker inn i en avansert hjerneskanner. Og så har alle sammen hørt på hunde- og menneskelyder. allt fra klinking og grått til latter og glade bjeff. Og så har forskerne kartlagt aktiviteten i hjernene deres. Og da kom det fram at hundehjernen har noen lydfølsomme områder som ligner som de vi mennesker har, og som ligger i samme sted i hjernen som hos oss. Og dette gjør at hunder fatter hva mennesker mener når de hører på lydene vi lager. Det mener i alle fall de som står bak studien.
4: Hello! Hello! Hello, Bolle! Hello, Bolle! Jeg synes jeg er rundt om. Hi,
1: baby! Du
3: vil maman? Jeg
1: Ja, her hørte vi en tydelig samtale, Guro. Men hvordan har vi blitt så like da? Har det skjedd etter at hunden, eller hundene ble kemmet?
3: Nei, Atila Andiks, som publiserer dette arbeidet i tidsskriftet Current Biology, han mener at dette er resultat av en lang evolusjon hos pattedyr. For til nå så har disse hjerneområdene bare vært funnet hos mennesker og aper, og de hade en standfar som levde for 30 miljoner år siden. Men standfaren til hund og menneske eksisterte for 100 miljoner år siden, så dette har jo vært med
1: oss ganske lenge da. Men har dette noen betydning for det spesielle forholdet da, som eksisterer mellom
3: menneske og hund? Ja, etter at vi temmet eller domestiserte hunden for at til 32 000 år siden, så har den jo blitt vår beste venn, og Andriks mener, ja, selvfølgelig kanskje, at disse sterke bondene, de skylder seg at mennesker og hund har en hjärnestruktur som behandler sosial informasjon på samme måte.
1: Ja, mennesker og hund, beste venner. Takk til Guru og Tarje, og Anne Synnevåg for denne nyhetsrunden. Er det mulig å gå på skøyter så godt som for første gang, samtidig som man doserer om avanserte forskningsresultater? Ja, reporter Torkil Jemtrud forsøkte å få en fysiker ut på glattisen og
2: lyktes med det. det der er skjøyteutleie, ja. Kan man kjøpe billett også der? Skates. Skates, Skates. ja. Ja, hvilken sælge? 43 og... And...
4: Yes, 39.
2: Ja. Yes. Og to tikkert. Jeg er på Frognerstadion med fysiker Anja Røyne. Vi skal gå på skjøyter.
4: Hvordan funker det, tenkte liksom... du? Garderobe
2: fire? Ja. Tror du det? Okay. Nei, kan man skifte til sjøkken der? Nei, ja, det måtte en det fra, kommer det også klærere. Ok, jeg har hørt det. Veldig vanskelig å ta her. Kanskje bare skal vi sette så skal vi snakke om et fenomen med istapper, hvorfor de bølker seg regelmessig. Og vi burde selvfølgelig hatt noen istapper å se på, men det fant vi ikke.
4: Det skulle vært mye istapper i Oslo sentrum i februar, men ikke nå.
2: Men här har det kunstis, og da kan vi jo i hvert fall få en slags følelse av is. Ja, skal vi prøve, så om vi klarer å ha det har gått på skjøttiv? <laughs> ja. Hvor lenge
4: Det er siden ungdomsskolen, tror jeg, Hærlig. faktisk.
2: Kunner du snakke i en del år?
4: Da hadde jeg vært den ståligste skjøytere, så jeg kom inn der. Så...
2: Det, sånn vi det går veldig, veldig dårlig. Det er mange ganger som jeg har gått også.
4: Ja, Oi! Ja, det er ganske gøy.
2: Men så var det siste nytt på istappfronten da. Et skikkelig forskningsgjennombrudd for uh, istappologien.
4: Ja, de var interessante. Så istapper, um, ja, hvis du ser på en istapp som henger et annet sted, så er den stort sett ikke helt glatt utenpå när ofta lite sån bölgigt det. Ja. Eh och de vågarna är ofta med sån omtrent 1 cm väl omkring.
2: Är det det? På alla stappar? Ja,
4: ja sån omtrent. Ja. Ja, det kan du checka nästa gång ni ser en nästa. Och det är detta är så när man har fysiker och så ser man nog ett land sånt mönster som har en land en land avstånd som går igenom allt. Så att man att det må ha en land Åh, sjukt. Det må jag kunde regnet. Vad är det som är med 1 cm? Ja, vi
2: vill det vara sånn, som liksom, vi vi provar gå lite bort och vad har någon ska Gå och prata det är väldigt intressant. <laughs> på sjöter. <skjøter> um, uh, på sjöter. så på både små istappar och liksom stora istappar så vill det vara
4: sånt
2: meterlånga och 10 cm.
4: Ja, öfter det. Ja. Mm. Um, så, og da har man da, publisert mange artikler med side på side med ligninger. Eh, hvor målet er å få et sånt tall til slutt, hvor det er det og det, delt på det og det, ganger i annen og på høyde i fjerde. Eh, og så eh, skal svaret bli en centimeter. Ja,
2: okay, ja. <laughs> og da
4: har man liksom funnet ut. Og i tillegg, hvis det skal være en god teori, så skal den forutse et eller annet som man då kan gå tillbaka till labben och testa. Så syrden också att det åh men så ska de vågiga rörelserna upp över med med 2 cm per dörn. Och så kan man gå och måla det kan säga, si, ja, detta var riktig, för det hade det inte bara liksom satt in från börjnelsen. Det har faktiskt kommit ut av teorin. Ja. Eh, men så eh så er det någon som har gjort någon labbexperimenter, borde rätt och slett ha Det går på här. Här? Det må går på lite. Borde rätt och slett har Eh, eksperimentert med salt i vannet.
2: <laughs> åker, ja. Det er litt sånn <går> ustød å gå inn her, men dette er et interessant intervju.
4: Og så fant det ut at hvis vi brukte destillert vann, ja. altså uten salt, eh, destillert vann med eller uten luft i vannet, ja. da ble det ingen rugler. Men hvis det var bittelitt salt, så ble det rugler, og hvis det var mye salt, så ble det innmari mye rugler og helt sånne rare former på istappet. Och detta är det ju ingen som har tagit in i de där artiklarna med sida upp och sida ner med, med formler. Nej, för där har man bara regnat på
2: på rent vatten.
4: Ja. Ja. Där man regnar på vatten så är det värmetransport och där luft och flytande vatten, men där är inget salt. Ja. Eh, så så när nå det någon som har gått tillbaka till skrivbordet. Aha. Och regna
2: mer. Och ja, så de har ju funnit de har, de har det... den, de svar.
4: Nej, de hade experimentet.
2: Så där har man ett skoleeksempel på samspillet mellom teoretikerne og eksperimentalistene her. Ja. Og det de nå har funnet ut at det er noe med saltet. Ja. Med rent vann så får du ikke rullet det. Ja. Aha, ok. Ja, da er det bare å begynne å regne. Ja. <laughs> Veldig bra. Det bra. Det gøy. Ja, det er ganske
4: gøy. Det blir ganske slitne i
2: Men nesten ikke har det hele Jeg har lagt merke til å sette på, på skjøyte Sånn som når du snurrer rundt Og isdanser og sånt mm. Ser så du et skjøytebane her går, Man går alltid mot, eh, mot klokka ja. Og jeg tror at jeg, jeg begynte å kikke etter Om det var noen som tog piruetter andre veien Med klokka Jeg tror jeg ikke jeg så noen Alle som hopper runt og tar piruetter Hører det samme retning Ser du det? det er veldig rart synes jeg Ja
4: jeg har lurt om du blir veldig som skjev i muskler. Kommer bare å svinge den ene veien.
2: Ja.
1: <laughs> ja, og i løpet av den nærmeste tida her i Eko skal vi ut på glatteisen med fysiker Anja Røyne flere ganger. Og neste gang da spør vi, hvorfor er is glatt? Hør flere podcaster
2: på nrk.no podcast.